0: 关注主播不迷路，艾、哎、雅带你读好书。这里是艾雅的读书会，呃，今天相同的时间又来到了直播间，跟大家一起读一本书，聊一聊科普知识。嗯、呃，今天呢，我们读的这本书名字呢叫做《真的假的》。那、啊、它是一本关于这种科学知识呀、啊、物理知识的这种分享类的书籍。那、啊、所以我就把它归结为科普类的书籍。这种科普类的书籍呢，它没有什么跌宕起伏的情节，也没有什么惊心动魄的。内容，主要呢就是跟大家聊一下这些生活中可能你没有注意过的一些有意思的知识。昨天呢，我们读了这本书的第一章，那第一章呢是关于一些动物的介绍。嗯，可能这些动物有的很常见，有的会让人觉得，嗯，你并不是很了解这些动物，他们真正的、嗯、有一些你不知道的一些常识。那今天呢，我们就继续来介绍。那本书的第二部分叫做《奇妙的百科》。在这一部分呢，作者也给大家带来了： 07是微塑料， 0 8是凝固的时光， 0 9是太阳， 1 0是人工冬眠， 1 1是强迫症， 1 2是自私的基因。啊，你听到这些名字？<笑>就会觉得好无聊<咳>。那我们就一起来读一读这个听上去很无聊的这个百科。在未来的五十年里，人类可能会面临最大的威胁是什么？核战争、丧尸潮、危险而不计后果的科学试验？甚至是小行星撞击地球。其实，我们身边隐藏了一个非常隐形的杀手。他已经潜伏了一百多年，但因为距离我们太近，和我们生活密切相关，所以我们很难注意到他的存在。然而，据科学研究结果表明，如果在2050年之前，我们还无法控制这个隐形杀手，那么在接下来的几百年中，人们可能会被它吞噬。1907年，一个叫里奥·贝克兰的人从石油中提取了塑料的技术，他欣喜若狂，狂向全世界发明了自己的新的发明，宣布了出来。他说，他发明的塑料打破了地球上原有的动物、植物、矿物的三界分类，为人类打开了第四王国的大门。这是一个崭新的世界。很快，这些塑料摇身一变，成了电话、收音机、咖啡壶、珠宝，甚至还成了原子弹的关键材料。1959年，瑞典工程师图林。设计出了用塑料袋制作、用塑料制作袋子的工艺。那这项发明有了塑料袋，人们就不用再砍伐树木，而塑料容易生产，那个便宜、轻巧，有着无可比拟的可塑性，呃，极为方便。我们现在习惯拧一瓶矿泉水，或者扯开一个塑料袋，是因为它太容易得到了。然而，塑料稳定的性质不仅使塑料工用途广泛，并且还难以降解。但塑料带来的并不只有便利，还有死亡。科学家剖开一只死去的鸟的肚子，在里面发现了234块塑料。其实海鸟的肚子里没有其他的食物，这些塑料的总重量占到了这只鸟的体重的百分之十五，也就是相当于在成一个成年人的肠胃里面带了二十公斤的塑料，也就是四百多个空塑料瓶。之后这只鸟就被活活的饿死，也当然是被这个塑料活活的撑死甚至连小鸟的宝宝。他们吃了那些不能完全消化的食物，在出生九十天、还没有学会飞翔的时候，就已经死掉了。不仅是穿越海洋的鸟类，其他的海洋生物也受到了来自塑料的严重威胁。2018年夏天，泰国南部的海岸，一头小鲸鱼被冲上海岸，经过五天的抢救，鲸鱼吐出了五个塑料袋。最终，他死于营养不良。工作人员抛开他的肚子，发现了八十多个塑料袋，总共有八公斤重。在人类提供越来越多便利的同时，塑料对环境的问题也越来越严重。在美国和日本之间，有一片谁也不知道有多大的塑料大陆，这就是太平洋上的垃圾群岛共和国。2018年的一次科学考察中，科学家在这里打捞了二十世纪七十年代的啤酒箱、八十年代的安全帽，还有九十年代的游戏机。更加可怕的是，全球至少有五个这样的塑料大陆：太平洋上有两个，大西洋上有两个，印度洋上有一个。嗯，我们实际仪器的塑料是远远。超过我们想象的。普利茅斯大学海洋生物学家汤普森在他科学杂志上面发表了一篇论文，他提出了一个新的概念——非塑料，指的就是直径小于5毫米的塑料碎片和颗粒。他认为这些消失的塑料并不是被降解了。而是变成了微小的塑料颗粒，悬浮在海洋之中。2004年，在英国的各大海滩上，已经出现了微塑料的痕迹。他们甚至在几十年前的微生物样本中，也找到了微塑料。生物和生物之间有着一种模糊的联系，生物链。简单来说，就是各种生物通过吃和被吃的关系被联系在一起。但最终，海洋里越是食物链顶端的动物，它体内的微塑料就越来越多。这就叫富集作用。就是说，其他的小型动物，它们身上富含的微塑料非常嗯，就是它们身上附着了一些微塑料，而它们不断的在食物链的循环之中被其他动物吃掉，那最终就被食物链顶端的这个。生物给吃掉，拿食物链顶端的这个生物，它吃到的微塑料也就是一个总和吧，呃，算是一个相当可怕的量量级吧。科学家又对微塑料进行了进一步的研究，得出了三个可怕的结论：微塑料粗糙不平的表面会吸附水中的有毒物质，并在动物的体内释放毒性。那微塑料吸附的毒性可以使虎鲸的生育能力下降，同时还会导致虎鲸的免疫系统紊乱。那微塑料通过使浮游生物繁殖速度大幅的减缓，<笑>并且让它们的繁殖能力降低，直到彻底与微塑料隔绝期待以后。它的繁殖速度可能恢复到逐渐的原先水平。但是，当我们意识到微塑料存在的时候，它已经无处不在了。2019年1月，科学家从北极圈的五个采样点端取了数百个冰芯，检测结果表明，平均每升冰当中含有微塑料颗粒高达8000个。北极正在变成世界上。塑料污染最严重的地方。同年十月，科家在南极圈的两个岛上收集了八十只企鹅的粪便，结果显示，平均每十克的企鹅粪便当中，就有一到三个微塑料的颗粒。作为南极食物链顶端的物种，企鹅体内有微塑料，说明南极已经被微塑料所污染。南北极都已经沦陷。那地球上是否还有净土呢？那些人类罕至的地方能幸免吗？科学家们想起了世界上最高的山峰，也就是珠布朗马峰。但是，在一份血样和其他三个吸水的样本中也发现了微塑料，也就是说，在海拔 8,440 米的。珠峰平台上，嗯、呃，微塑料已经在这里有所分布了。科学家又想起了世界上最深的海沟——马里亚纳海沟，这里可能是人类最难以到达的地方。结果，从这里捕捉的浮游生物，平均每只体内都有 3.3 个，加减 0.7 个微塑料颗粒。科学家还对五个海沟进行了调查，结果发现它们都被污染<咳>。科学家们得出了令人绝望的结论：微塑料已经污染了整个地球。那这些微塑料都是从哪儿来的呢？而那其实那些无处不在的微塑料，有些是我被我们直接制造出来的，比如某些洗面奶和牙膏中的磨砂颗粒。磨砂微粒，污水处理拦不住这些小型的塑料珠，它们经过下水道流入河流，进入大海，跟着洋流和世界的循环进行了世界循环，环游世界。这些塑料垃圾要花几百年以上才可以被分解，人类并没有幸免于此。二零一七年，科学家检测出全球十四个国家自来水样本，其中超过百分之八十三的样本中都含有微塑料。二零一八年，科学家又检测了全球二十一个国家三十九种食盐的样本，啊，超过百分之九十的样本中含有微塑料。而在全球九个国家十一种瓶装水的样本中，超过百分之九十三的样本中含有微塑料。也就在几年前，维也纳医学大学主持了一个实验。他们从八个不同的国家招募了八个年龄在33到65岁之间的人们，要求他们记录下一周之内的饮食。在这八名参与者的粪便中，都检出了微塑料，平均每十克粪便中便有二十个微塑料颗粒。后来。科学家们又在世界各国不断重复着这样的实验，但是全球70亿人之中，至少有26亿人已经暴露在微塑料的污染下，生活超过了十年。所以，我们扔掉的这些微塑料，最终以吃回来的方式，终究回到了我们身上。作为地球食物链顶端的物种，人类可能就是一个微塑料收集这一章的观点有一点悲观，就是说，这个环保其实真的是刻不容缓。不过，在近百年的这种塑料的发展历史的过程之中，我们发现，人类其实就是在不断的自生自灭吧。我们不断的使用塑料，那我们不断的用这种塑料制品去污染其他的自然。那塑、嗯、料已经渗透到我们的生活之中，无处不在。那我们破坏掉的自然，同样最后也反噬到人类的身上。可能这种恶性循环在未来，不知道会不会引起环保人士的注意。但是如果不引起注意，那我们人类又会走向何处？这其实真的是一个非常严峻的问题。嗯。嗯，继续、啊、看作者为我们提供的另一个有趣的思考。电影《侏罗纪公园》中有这样一幕：一群科学家在侏罗纪公园的时代的琥珀里找到了吸食过恐龙血的蚊子，他们从蚊子中提取了恐龙的 DNA， 利用克隆技术复活了恐龙。这个设定是否能够成真呢？在2012年，哥本哈根大学古遗传学家艾伦·托福特和他的同事们对一批年龄在6 0百到0 0年间的红鸟骨骼进行了研究，利用其中残留的 DNA 计算出了正常条件下 DNA 的半衰周期是521年。在细胞死亡之后，酶会不断分解。作为 DNA 骨架的核苷酸之间的化学键。简单说来，就是生物死亡之后，每经过521年，样本中的核苷酸骨架之间的化学键就有一半会被分解掉，这些 DNA 就会变成无意义的碎片。也就是说，就算我们真的找到了那只吸过孔雀血的蚊子，最晚六千五百年前就已经灭亡。你也觉得恐龙的 DNA 也早已毫无价值。那恐龙不能复活，我们能不能复活其他点东西？比如猛犸象？经过鉴定。后来被命名为“油箱”的猛犸象死于两万八千年前，他保持了完美的状态，是因为他在极寒的一种状态之下被保存了下来。油箱被发现在一个临近北冰洋的冰崖上，他的身上有伤痕，后腿骨折了，背部像是被锯开。他的脊柱、头骨、肋骨和盆骨从这个切口中被取了出去。科学家们推测出， 28,000 年前的某一天，一群尼安特人、一群尼安德特人埋伏在草丛中，他们要猎杀一只猛犸象。一只狮子突然窜出来，扑扑向了象群。象群就散奔逃。尼安德特人盯住了这只小象，他们制服了他。人们蜂拥而上，锯开了他的后背，并被平分猎物。然而天气骤变，大地一下子被冻住。尼安德特人对这种天怒一般的灾难充满了恐惧，于是他们丢下了猛犸象，逃回了洞穴。第二天，海岸变成了冰崖，这里就不适合居住了。尼安德特人走了，向群家走了，只有猛犸象油箱的时间被凝固了，静静的躺在冰崖之中。2019年3月，日本大学一支致力于复活猛犸象的。入谷明教授发布了团队的最新成果。他们在邮箱的遗体中提取了相对完好的肌肉组织细胞核，再将其移入鼠卵子中（老鼠卵子中）。实验中，这些细胞核进行了自我修复和分裂，但并没有产生新的成果。而随着全球不断变暖，很多地区常年冰冻的都慢慢融化。人们在这些地方发现了许多冰冻的动物的尸体。1991年9月，在一个阳光明媚的下午，德国登山游客赫尔穆特·西蒙。和他的妻子艾丽卡正在攀登意大利边境上的阿尔卑斯山，他们发现有一个黄色的洞，于、就是巴拉开，竟然是一具人的尸体。考古学家用了方法断定，这是一具活在五千三百年前石器时代的古人类的尸体，比埃及最早的木乃伊要早一千多年。后来，他得名“奥斯冰人”，一跃成为世界上最古老的尸体。因为他是被冰冻的，所以并没有腐败。考古学家根据细节还原了他33小时之内的行动：在死亡前的33小时，他吃了饭；在村落将武器进行修补。死亡前的24小时，他的手部受伤；死亡前的8小时，他又吃了一顿饭。完饭后，他上了山。死亡前的3小时，他冒着严寒，在 3,200 米的山上吃了一些东西。死亡前的五分钟，一支箭穿越了他的肩胛骨和大动脉。经过短暂的搏斗，他失血过多而亡。现实中的人体冷冻起点是1962年罗伯特·爱丁格博士出版的《永生不死的前景》一书。他指出，人类和人类和大量低等动物、植物一样，具有冷冻复活的潜力。他还在书中预言了人体冷冻技术可以使我们大多数人获得永生不朽的机会。他被称为“人体冷冻之父”。在低温环境之中，人或者动物可以叫停尸体腐烂、细胞和身体受损的影响非常小。所以在人体进行冷冻之前，需要通过手术和灌注。将人体中的血液替换为冷冻保护剂，冷冻保护剂可以降至冰点，减少冰晶的产生，最大限度避免对身体细胞组织的破坏。如今，世界上冷冻人已经接近了500人。按照计划，贝德福本应该进入冷冻状态五十年之后被唤醒，但我们看到这个事情并没有发生。当然，技术随着不断的进步，关于人体冷冻最新的进展。也在继续发生着。2 0 2 0年12月，一个在液氮罐中沉眠了24年的胚胎被取出，植入一位母体的子宫，并成功分娩出一位健康的女婴。但是如果有一天我们真的像爱丁格博士所说的，打破了生死的边界，获得了永生，那么我们要面对的是一个怎样的时代？啊，这张。真的讲了一个很前沿的一个科技，啊，其实我们也听说过这种冷冻人的这种技术，嗯，虽然它听上去天马行空，但是确实是科学研究的一个领域。那我们真的被冰冻之后，过百年或……几百年之后，我们作为一个古代的人，那是否就变成了一种穿越呢？这、就是一个脑洞大开的行为。但是你不得不佩服这个科学家的想象力。嗯、呃，我们普通人可能没有机会去接触这样的嗯科技吧。那可能只能在小说之中，感觉有点意思。但实际上，这些科科技啊，一直都在不断的被人研发之中。那未来可能也让大家拭目以待吧。嗯，我们再接着看作者给大家介绍的《飞向太阳的帕克号》。长江三峡西陵峡的东门遗址。曾经出土过一件新石器时代的太阳崇拜物——太阳人。1998年十月，湖北省文物考古所在的东门头考古队抵达东门头遗址，他们找到了不少于七千年前的人类生活的遗迹，出土了斧、锅、支座等陶器残片。之后，他们发现了一块石头。他们发现这个石头上面有字，而且石头上其实刻着一名身材修长的男子，他的线条非常简洁。另外，男子的头顶上有一大圈的太阳。对于太阳的认知和探索是天文学中极为重要的部分。<咳>尽管这些先祖对人类可能并不知晓太阳需要怎么转运转，但是对太阳的崇拜几乎是人类的一种本能。十九世纪自然神学派的代表人物麦克斯·缪勒。观点提出，人类最早的崇拜形式就是太阳崇拜，而最早塑造出的神就是太阳神。太阳是一个重要的天体，公元前46亿年，太阳就诞生了。啊、呃，形成的过程十分复杂，人类对它的研究从未间断。但我们对太阳的认知并不是一蹴而就。在亚里士多德时代，人们观察，相信天空中的一切应该是完美的。在伽利略观察到太阳的污点、太阳黑子时，信奉亚里士多德理论的教会并不承认他的发现。直到二十世纪六十年代，为了解决太阳中微子的问题。人们对二十世纪的物理学的标准模型才做出了决定性的修改。在神话时期，黄帝时期的夸父曾经试图追逐太阳，就在他触及到太阳的时候，因为极度缺水而渴死了。2018年8月12日，美国航天局送入太空的探测器。和神话中的夸父有着巧合的命运。在 NASA 触摸太阳计划中，一台探测器深入到太阳大气，到达了一两百万摄氏度的高温的日冕层，研究日冕和太阳风。它传回了许多宝贵的数据，并在并应该在2025年6月完成任务。坠入太阳，让探测器直接进入目标的太阳轨道所需要的能量太大，人类目前的火箭技术难以支撑。这台探测器的速度达到了200公里每秒，意味着飞跃从北京到上海的距离，它仅仅需要花费5秒的时间。幸运的是，在太空中的高温和地球上并不一样，太空中没有大气。分子间隔非常遥远，因此在太空中温度并不等于热量。经过反复实验 ，NASA 选中了一种基于氧化铝的复合涂层，但这个涂层加工到碳和碳复合材料之后。不可避免的发挥。之后，为了防止盾牌涂层破裂、啊、，NASA 还在其中插入了纳米材料，为光洁的镜面制造出了无数的小孔。传回数据后，这台帕克号将耗尽它的燃料，最终和太阳融为一体。而这个飞行器的名字“尤金·帕克”是一位享年九十五岁的美国天文学家。在一九五六年，尤金·<咳>帕克二十九岁的时候，他刚刚拿到博士学位，还在辛普森实验室<咳>。他的老板约翰·辛普森教授是一位高等物理学家，曾经研发了第一颗原子弹的曼哈顿计划的组长。有一天，从德国来的比尔曼博士向辛普森教授抛掷了一个尖锐的问题：为什么呢？彗星的尾巴总是背向太阳。比尔曼并不是来跟辛普森求学问道的，他只是想展示一下自己最新的成果。太阳的大气绝不是静止的，它正在向外辐射某些物质，这些物质恢复了彗星的尾巴。确切的说。比尔曼是来寻求辛普森支持的，但是辛普森并不太接受比尔曼的理论。于是他希望帕克能够找到其问题所在，但是辛普森预料之外的事情是，帕克竟然觉得比尔曼的理论是正确的。帕克花了几个月的时间，在比尔曼的基础上建立了新的太阳模型。他认为太阳的大气不是静止的，而是动态的，在高温驱动下，整个日冕都在沸腾，有些东西被喷涌而出。虽然它有时多有时少，但从来不会消失。他决定把它叫做太阳风。1859年9月1日，业余的天文学家理查德·卡林顿观测到一团太阳黑子附近暴露出一团亮光，整个亮光持续了几分钟的时间。虽然比尔曼和帕克的理论过于惊世骇俗，但辛普森并没有改变对他们的态度。两年后，在一次公开课上，帕克堵住了《天文体天体物理学杂志》主编，推销自己的论文。但主编觉得这个小子是在胡扯，但他还是愿意给他一个机会。于是，这篇论文终于在一九五八年发表了。然而，不到一年的时间。1959年，苏联的月球三号测量到了太阳风的存在，发现这是一种300公里每秒的带电粒子带电粒子流。1 9 6 2年，美国的水手二号测量数据对太阳风实锤，太阳风的速度在4 0 0到0 0公里每秒，并且从未中断过。因为尤金·帕克改变了人类对太阳的认知，他发现了太阳风，并根据太阳风这个事实提出了一些颠覆性的问题。在帕克号的探测盾牌后面是广角相机探测仪、增益雷达和天线等设备，<咳>而触摸太阳计划中100多万。名工作人员的名字和帕克1958年关于那篇论文的、呃、太阳风的论文，在帕克号最核心的地方存储着一块芯片之中。这就是关于太阳的部分。其实。<咳>随着我们对宇宙的不断的探索，我们就会发现，可能我们以前对整个宇宙啊、对行星啊的认知，并不是嗯现在大家想象的这样。啊，未来，未来，未来的社会，我们也有可能会通过科技探索，通过科学的探索。发现更多未知的天体现象，这个也是在未来非常值得大家期待的一件事情。有些东西可能会突破我们的认知，但是谁知道呢？就像未来永远是一个不确定的未来，而未来也充满了一种未知。嗯，那我们看作者为我们写下的另一个前科技前沿的探索，叫做人工冬眠。二零二零年7月十八号，在《自然》杂志上刊登了一篇通讯。这篇通讯的作者是日本海洋地球科学技术厅地球微生物学家朱野由己。他和他的研究小组在南太平洋5700米水深的海底、缺乏营养物质的地方，采集到了十个种群和亚群的细菌。这些细菌在过去大约一亿年中一直处于海底休眠的状态。它们应该是地球上已知最古老的。生物体，这些微生物在地球上有没有寿命的概念？它们从一亿年前穿越到了现在。长期休眠是一种穿越时光的技术，在自然界中并不罕见。比如蝉可以在地底蛰伏17年，肺鱼能够在干旱的土壤里存活4年，而其他动物。保存体力的方法就是冬眠。例如，雪蛤能在零下十六摄氏度的冰窖中沉睡八个月，直到气温回升才苏醒过来。它们可以降低自己的新陈代谢和体温，大睡一觉。一些种类的蝙蝠能够冬眠长达八个月。怀孕的北极熊也可以依靠冬眠来度过难挨的冬日。然后，人类可以冬眠吗？早在2005年，科学家从狗的身上进行了相关实验。匹兹堡大学的科学家们发明了一种制造“僵尸狗”的方法。他们先是在狗的主血管上开一个口子，接上一个体外循环器。用7到10摄氏度的露营，冷盐水代替血液，迅速注入狗的体内的同时，保证冷盐水中有适量的氧气和葡萄糖，保持这种冷盐水的体外循环不停。这时，我们很难检测到狗的心脏和大脑的活动，可以说，狗维持了一种极接近死亡的状态。在这种状态之下，只需要维持微弱的能量就可以维持它的生命，而等需要唤醒它的时候，只需要将温暖的血液重新注入它的身体，冷盐水全部撤出，僵尸狗就会慢慢的复活。这只狗被人工冬眠，对狗来说就像是一场时光穿越。不过，这种复活有也会有后遗症，有一些狗在复活后。出现了永久性的脑损伤。二零零六年，美国马萨诸塞州的医院科学家称，他们已经制造出了二百头僵尸猪，复活的成功率超过了百分之九十，最长可以保持休眠二十五小时。二零零一年二月二十二日这天，加拿大埃德蒙顿有一个叫艾瑞卡·纳比的小女孩，她妈妈和朋友出去喝酒，将十三个月大的孩子留给了保姆照顾。等妈妈回来的时候，保姆已经走了。妈妈喝多了，直接躺在床上睡睡着了。凌晨三点的时候，妈妈觉得不对劲。因为小艾瑞卡在通常这个时候要喝奶，但是今天却没有。妈妈醒过来，发现艾瑞卡并没有在床上，她在雪地里找到了被冻僵的小艾瑞卡，是因为他们当时没有关好房间的后门，小孩跑了出去。当时他的脉搏已经停止两小时，体温只有16摄氏度。嗯，小艾瑞卡的嗓子眼都被冻住了。医生并没有放弃，他们给小艾瑞卡接上了体外循环设备，将他冰冷的血液抽出来，在加热后再输送回去。三十分钟后，小艾瑞卡的心脏又重新跳动了起来。医生还担心他面临冻伤，可能要截肢。但六周以后，他就出院了。在被冻僵的几小时里，玛瑞卡进入了一种类似冬眠的状态。而他并不是一个个例。1980年12月20号的晚上，一个叫简·亚德的19岁女孩独自开车回家，行驶在明尼苏达州的乡间小路上，一个不小心，她的车翻进了沟里。当时不到晚上八点，气温已经至零下二十度，便穿着牛仔裤、牛仔靴和毛衣。但是他向朋友家的位置走了大概两公里。穿过了一片小树林，终于看到了朋友的房子。但是，就当他准备敲门的时候，他突然两眼一黑，失去了意识。六个小时之后，朋友推开门，发现门外几米处已经被冻成冰雕的杰。他的体温已经低到了当时温度计都无法测量的程度。医生想要给他输液。但是他被冻得太硬，针头扎不进去。幸好他当时还有呼吸和脉搏，但是频率低得匪夷所思。据说当时每分钟只有两到三次呼吸，脉搏跳动不到十下。虽然大家以为他没救了，但两个小时之后，被包裹在电热毯中的简开始剧烈抽搐，并且恢复了意识。没过多久，他竟然就恢复了。而在二零零六年十月七号，三十五岁的日本人内月光孝，他和同事一起去爬六甲山。他们爬上山顶之后，就开始野餐。当时，同事们都选择了坐缆车下山，只有内月打算徒步下山。<咳>他的身上有半袋烧烤酱和半瓶水。在跨过一条小溪的时候，他不小心脚下一滑，摔断了盆骨，躺在草地上不能动弹。夜晚到来，他没有等到救援，饥渴难耐中，他吃掉了半袋烧烤酱和水，他一夜没合眼。第二天，他睡着了。等到人们再次找到他的时候，已经整整24天，在气温不到10摄氏度的高山上，他就这么躺在风雨中冬眠了24天。被发现时，他的体温只有22度，心率和呼吸极其微弱，并且无法检测到任何内脏活动。经过检查，医生发现他从124斤降到了110斤。进入了一种新陈代谢极低的状态，但是这种状态保全了自己的神经和肌肉，没有受到太大的伤害。在进行了两周的复健后，内月回到了工作岗位。这几个死而复生的主人公，有没有可能是进入了一种冬眠状态？那我们身体内有没有一种东西叫做冬眠开关呢？ 2 0 1 0年2月，生物学家马克·罗斯发表了一个演讲。罗斯说道，在墨西哥雷修古拉洞穴中，有一种蝙蝠。在这个洞穴里面充满了硫化氢，是一种有毒的气体。那这些蝙蝠呢，它们并没有受到毒气的影响，只是偶尔进入一种假死的状态。2005年，罗斯开始在小白鼠身上试验关于硫化氢和休眠的实验。他利用硫化氢，致使小白鼠进入一种低代谢的假死状态，之后再安全的将它们唤醒，成功率达到了百分之百。所以他提出，是否可以将硫化氢作为一种冬眠的开关，摄入到人体内？可以想象，如果这项技术成熟的运用在人们身上，人工冬眠可能会成为一件非常平常的事情。而时光穿越说不定也会由生物学家想在物理学家之前实现。但如果我们想要穿越一亿一年，大概还是十分困难。那这个也是一个非常奇特的一件事情，听上去真的是有点匪夷所思，因为我们很容易想到，在低温的情况之下，人是很容易被冻死或者冻伤的。那竟然真的有人进入了一种持续低温的状态。<咳>这个真的是有点大开眼界的感觉，就像我们现在呃当下所面临的这个时代一样，我们的免疫系统，我们可能真的非常希望常年生活在一种嗯、呃、没有冬天的感觉之中，那不论是暖气、啊、还是空调啊。都是我们的室温高于自然环境，那、呃、尤其很多人也希望去到海南啊，呃，这甚至一个东南亚这种偏南的地方，就是希望自己常年处于一种温热的状态，希望自己在一种寒冷的一种状态之中，嗯，生活吧，不能觉得寒冷真的无法生活呀。嗯，通过这些书中的介绍，我们发现。可能人的身体机制还真的，并不像我们想象的那样。可能在这种低温的环境之下，还真的有可能爆发出一种非常奇异的事情。这就是我们的身体的奇特性。那鉴于主播身体的情况，那今天。那故事我们就读到这里。那希望明天呢有机会呢，继续跟大家来读这本非常有意思的书籍。它的名字叫做《不正常的世界研究》，其实就是为大家介绍一些我们都不太知道的有意思的科学。好的，那今天的分享就到这里。呃，主播钱乖呀，在山东济南，祝您喜乐平安。啊、呃，拜拜各位。